Drapet på George Floyd för tre uker sedan har satt fyr på debatten om och ikke minst upprörer mot strukturell rasisme i USA och västen för övrigt. Storbygater över hela världen har varit fyllt av demonstranter. Avispaltene har varit fyllt av debatt, kritik och man kan si, svårt berättigat engagemang. I denna ukens episode av Morgonbladets bokpodcast ska vi snacka om rasisme och om böckerna som hjälper den hjälper oss till att förstå den bedre. I den andra änden av telefonlinjen sitter kulturredaktör Anne Farsetås. Jag heter Bernard Ellefsen och är er bokansvarig i Morgonbladet. Hej Anne. Hej Bernard. Hej. I den ukens avis så skriver du om strukturell rasisme i USA och du tar utgångspunkt i det vi väl må kunna kalla ett speciellt fenomen eh, terapitimer om egen vithet. Kan du bara raskt eh, si vad det var för nog för vi hoppar in i böckerna vi ska snacka om. Ja, du hade kanske inte tänkt att jag var typen till att gå i terapi för att diskutera min egen hudfärg. Eh, ikke i det helt tatt. Men uh, detta är er något reellt som jag kom bort i helt tillfälligt. Uh, uh, jag mötte en person på en butik som uh, vi kom i snack och uh, jag sa att jag skulle på ett litterärt arrangemang med Claudia Rankine, den amerikanske poeten. Och då sa vedkommande, "Du, är er du intresserad i rase? Är er du intresserad i vithet? Är er du intresserad i och uh, bli med på konstruktiva vita samtaler?" Och gå på möten med vita identitära, det hörs inte helt ut som något jag har lyst til å gjøre på flitja. Men det är er det stick motsatta av att vara upptatt av vithet som nog unikt eller iboende. Faktiskt så gick jag dit och det är er faktiskt en grupp då som ser sig själv och stå i en arv fra de svarte borgerrettighetsforkjemperne på 1960-tallet. For det er det som er det litt tankespranget her, det er jo nettopp, når man tänker på rasismen, så ser man jo for seg den volden og diskrimineringen som blir utøvd. Dette er jo da i USA, så utøvd da selv mot den svarte befolkningen. Men, men vad med de hvite selv? Det er jo de som Det er jo den kulturen, den majoritetskulturen som utøver dette. Det var jo da alltid et spørsmål, hva, hva skal de vite gjøre? Og når Malcolm X blev spurt om dette, så hade han liksom alltid et svar, og det var de vite, de må først og fremst jobbe med sig selv. Det er sine egne problemer, det er deres kultur, det er noe aggressivt i deres kultur. Det er noe der som gör att de tar den aggressionen ut på oss, at de trenger oss och eh, slå ned på. Og det kan ikke løses mellom oss, de må løse det i sig selv. Når jeg, når jeg leste teksten din, så blir det jo for det første klart at det er jo lite sannsynlig at, at 100 millioner amerikanere eller 5 millioner nordmenn skulle finne på å gå i akkurat denne typen terapitime. Men som du skriver, og som også blir klart for mig underveis når jeg leser, så er jo dette leksjoner i empati, rett og slett, og innlevelse, og ikke minst introspeksjon, liksom granske sig selv, klassiske kvaliteter ved litteraturen och fortellingene som sådan. Det er derfor vi läser. vi vil jeg si. Og du antyder jo at, at det finns mange böcker och mange ulike typer litterære fortellinger som kan göra lite av dette kritiska arbeidet, da, eller hjälpa oss med det. Du sa att 
hela grejen började med att du nämnde poeten Claude Rankin. Eh, mm. Kan du säga si lite om henne först? Hon är er ju en som i allra högsta grad avkräver oss inlevelse eh, i böckerna sina och kanske särskilt den som heter Citizen eller Medborgar heter den väl på på norska har kommit i översättelse. Kan du säga si lite om den? Det heter den, den ja. Ja, den är er ju den är er, jag syns är er en otroligt stark hon är er poet och det är er poetiska korta texter. Man kan kalla den en diktsamling eller en kort textsamling. denna boka har ju verkligen tatt helt av USA, må man si. Den har jo solgt eh, over 100 000. Eh, det er jo veldig sjelden for en diktsamling. Eh, men det er en sånn... Altså, tenk på alle de diktsamlingene du har lest som skildrer noe veldig smått, ikke sant? Det er liksom den der fintfølelsen for det bitte lille dette er som sker mellom mennesker, en liten samtale, en liten sekvens, noe der. Eh, og dette her liksom den utrolig nøye utforskningen av en relation genom et par setninger. Eh, det er en poetisk metode som hun da använder på eh, det på erfaringer med dette som i det større liksom, ordskiftet noen ganger kalles for mikroaggresjon. Eh, når man bare hører det som et sånt tematisk begrep, så er det er mange som reagerer på det. Så man tenker at det, det mikroaggresjon, det er jo da liksom små uh, små händelser, små sammanstöt i vardagen uh, där man føler på att uh, det blir sagt något som egentligen har en aggressiv undertone och i den här rasediskussionen så är er det en aggressiv undertone med uh, ett diskriminerande rasbudskap i bunden Det är er nettop den här kulturen uh, där där den kulturen kommer till uttryck, som uh, slå, slå som man snackar om. Slå när ranken är er ju hvor uh trivielle någon av dessa situationer egentligen alltså i sitt sina yttre rammer är er, då kan du kan du nämna ett exempel det är er, er det konkreta med dem är er ju det slående också Ja det är er det för de är er så de är er väldigt konkreta man känner ju att de är er upplevda det vet man ju inte om dessa någon av de är själv om man går för men kan man höra att några av det är er självupplevt men stark liksom brukt litterärt och andra ting har hon lånt från olika städer ikvant olika samtal men de är er så otroligt konkreta för exempel det kan vara en siden ett ett avsnitt bara som är er, då jag stod utanför konferensrummet så överhörte jag två kollegor som satt där inne och snackat med varandra på en sån uformell måte för vi trodde att ingen andra var inne i rummet och så säger den ene til den andra ja, det er så det er så rart varje gång jag liksom är er i ett rum med svarte så føler jag att jag att det er som att vara i en uttextad utländsk film <laughs> och så är er det huvudpersonen är er det åh hur länge ska man trekke pusten och vänta för man går in i det rummet hur mycket övervinnelse ska man ha för att klara och sitta där inne och inte ödelägga stämningen mm. med de gode fagliga kollegorna Det var ett rankin aktig ögonblick som slog väldigt starkt igenom i i nyheterna bara för några veckor sedan för drapet på Floyd var det väl men med han fulekikkeren i Central Park som hade bett en sådan en kvinna mm, en kvinna ja. uh, ta bond på hunden sin det var bondtvang i den delen av Central Park säkert i hela parken för allt jag vet och hon hon reagerar på en helt sån absurd aggressiv måte det är er det är er en mikroaggression i den förstånd att det är er ett mikrosocialt ögonblick det är er en strukturell uh, politisk uh, liksom 
ja, politisk struktur då som uh, som gör sig gällande men nettop den typen sån social eksplo- mini explosion. Mm. Och det är er verkligen det, er, det, det konkreta vid dessa ögonblicken är er ju är er extremt bevisstgörande vill jag tänka då. Mm. Jag tänker det samma och egentligen vart enaste dikt har den här väldigt väldigt konkreta materialiteten i sig som gör att man känner att man tar del i en en erfaring ja. Selvom den är er väldigt litterärt bearbetad så ska det också sägas att hon eh, också i denna boken har eh, mer essäligna texter. Eh, för exempel om Serena Williams eh, tennis, den amerikanska tennisspelare, hur hon blir fortolket eh, i amerikansk media och i amerikansk kultur. Mm. Och eh, hon brukar också kunstverk på väldigt sån speciella och intressanta måter där kunstverken i sig selv er kanske löst tillknutet när du bara ser det men hvis man uppsöker disse kunstverkene så lär man ju ofta en hel historia bak då. Till exempel på omslaget där er det den här här är er det där er bild av en av en hette. hvis man uppsöker detta kunstverket så ser man att det heter In the Hood alltså i hetta eller i nabolaget och att detta här är er ett ett bildkonstverk med sin egen rike historia då. Och hvis man går in i det så vill man förstå vilka historier den den hetta berättar. Mm. En annan författare som du har brukt mycket tid på och som i alla högsta grad befinner sig i samma tankelandskap är er aktivisten och journalisten Tennessee Coates. och ja. eh, kanske hans bok Mellom världen och mig. Ja, så. den har jag varit uh, väldigt upptatt av. Mm. Men jeg har andra många andra bokböcker också. <laughs> ja. Eh, den första boken som heter The Beautiful Struggle är er egentligen en klassisk memoar, en uppväxtskildring från Baltimore. Eh, som på något sätt har har allt den är er så fin på barneblicket på en by där hela byn är er som ett ett skattekart eller ett landskap som man ska utforska. Hela boken har ett sån körövarkart eh liksom föran. Eh, den är er så flott familjeskildring. Han växte upp i en sån faren var tillknutna svarta pantere och var samtidigt förlägger för svart litteratur. En väldigt komplex skildring av farskap, brorskap, söner och fedre med liksom dyp komplexitet Men du nämnde ju Between the World and Me och det är er ju den den viktigaste boken han, som verkligen har har slått igenom eh, som är er en otrolig stark igen han tar upp med mardrömmen och berättar sitt eget liv men men den är er också så stark för den har så många tråder tillbaka i amerikansk litteratur och amerikansk kultur då eh, hela grepet är er ju egentligen hentet från en annan stor fatter James Baldwin som uh, i The Fire Next Time klassikern han skriver liksom ett brev till den sin om uh, hvordan det är er för han och uh, vara svart i USA och hoppar det hoppar det blir bättre för dig som var det. Och så gör han i Sikos det samma. Detta är er brev som jag skriver till sönnen för att skriva om min erfaring och detta detta är er liksom hvordan jag hade det men med hopp om en bättre framtid då där det er barna som representerar den den bättre framtiden. Vad är er det som kännetecknar liksom Coates vittnesbörd om om den världen han lever i? Ja, det är er ju igen så är er det eh i kan titeln är er mellan världen och mig 
Eh, hva er det? Ikke sant? Det kan være en utveksling mellom verden og mig, men det kan også være en barriere mellom verden og mig. Og begge disse betydningene spiller med, men det er særlig denne barrieren mellom verden og mig, så er det en barriere, og den består av frykt. Den består av andres frykt for mig, når han går på gata, når han er sig selv, hvordan han känner andres frykt, og hvordan den igen påvirker hele hans personlighet og hvordan han blir, hans frykt for att bli utsatt for noe, og den er fryktdynamikken da, mellom, mellom svart og hvite. Og det som også er så fascinerende med den er at dette, selve dette begrepet, det kommer fra et dikt av poeten Richard Wright, som heter også Between the World and Me. Og der det skildrer igen en svart man som kommer til et sted der det har foregått en lynching langt tilbake i tid. Og når han kommer til stedet, så, så liksom, eh, våkner denne lynchescenen til liv i hans indre, i hans bevissthet. At sånn var det her, og her blev et menneske hengt og brent og torturert. Og så er det da det, Det, hele diktet er en visjonsdikt der det, det utfolder sig den forrige historien, og så er det titlen betyder at det, det, det kom mellom verden og mig. dette at denne historien er der, det kommer mellom verden og mig, og jeg klarer ikke å, uh, å relatere direkte til verden uten at denne frykten uh, følger med på lasset da. Det er jo noe han bygger videre på som du sier fra uh, James Baldwin, den store etterkrigsforfatteren, som jo er virkelig som pioner i denne tenkningen da, men som også er veldig interessant å kikke på akkurat disse ukene. Ja, jeg, har du lest Baldwin på nytt, eller? Ja, jeg har i hvert fall lest litt Baldwin på nytt, og det som er interessant med å lese Baldwin på 50- og begynnelsen av 60-tallet er jo at man kan også der se en sånn oppvåkning fra en veldig sånn abstrakt humanisme som er klok og velskrevet, men som i för exempel Notes of a Native Son, alltså en av de tidiga essäsamlingarna från slutet av 50-talet. så är er det starkt önskemål som överskrider kategorierna. vi må hinsides liksom svart och vit och man kan ana liksom en sån mer sån klassisk humanistisk tillnärming. men då har ju Baldwin bodd i Paris i flera år och egentligen hållit sig undan USA och det synd att det försökte att och glömma. Ja, så han har på något sätt lyckats i att glömma den. Litt. Han han beskriver urrättfärdigheten. Ja, till en viss grad alltså självklart inte, men uh, man kanske försökt då och skiva den till sidan, försökt att finna andra vägar runt. Uh, men uh, med, med The Fire Next Time som du som du refererar till så är er ju uh, han tillbaka i att uh, detta är er en kamp som bekämpas och kategorier som inte kan uh, på något sätt överskridas med tankens kraft alene eller mm. eller något sånt och det är er ju liksom hel det är er ju den påminnelsen man uh, får uh, en eller två gånger i tio år i USA om att uh, alla dessa mer och mer abstrakta tanken om att uh, vi är er ett uh, post-racial samfunn eller att uh, nu är er Obama blivit president så därför är er dessa barriärerna barriärerna övervunnit och så vidare och så vidare. Det blir hela tiden knust av att uh, materien kommer att ta oss igen mm. att uh, att uh, politivolden fortsätter att uh, drapene på unga svarta män som inte gör något annat än att ha på sig en hette för exempel fortsätter att ske. Så det det är er intressant att se på i Baldwins tidiga 
författarskap som jag inte har total översikt över på någon måte men att dessa dessa tingna står mot varandra och i ett spänn mm. um, Tänker du att han blev alltså att han blev bara mer pessimistisk och vara längre i den amerikanska verkligheten? Han var ju pessimist från starten av Mm. men det är er som det är er någon försök då på att inte vara pessimist mm. att de försöken har med Paris att göra alltså att vara på avstånd att gör ett försök på att komma sig undan på den ena måten inser att det inte går och så angriper det mer direkt då. Mm. Men du du nämner ju flera flera författare Anne. Vilka är ja, ja. er sista viktigaste du tycker om? Jag tänkte bara det är sån helt slipp på Baldwin. För det jag tycker han är er också nämligen en av de som den här gruppen da, av vita brukar för han var ju upptatt av detta och så ikvant frågsmålet om uh, han levde ju också i författarmiljö och förlagsmiljö uh, som ju är er ett väldigt vitt uh, miljö då och var ju självklart upptatt av det frågsmålet vad vad kan de vita göra? Han fick ju självklart ofta det frågsmålet. Eh och denna gruppen här tar ju också väldigt utgångspunkt i han då som också skrev att vita människor i detta landet vill ha mer än att göra med att lära och acceptera och älska sig själva och varandra. När de uppnår det, något som inte vill ske imorgon, jag kanske vill det aldrig ske, då vill the negro problem som han alltid kallade det, inte längre existera för det vill inte vara bruk för det problemet så det är er inte bruk för att de svarta är er de andra, visst de vita kommer till bevissthet om sig själv så kan de bara leva samman utan denna motstånd. så det var lite som fascinerande att se att litteraturen The Baldwin hade en helt sån direkt effekt da när den här gruppen mötes och de sender jag post eh, varje vecka så är er det alltid med ett citat från Baldwin. Eh, så han har liksom en en effekt som eh, som virker den dag i dag då så på den här lilla märkliga gruppen här. Ja men det likhet med Coates så är er ju Baldwin en författare med ett helt enormt genomslag då. Och ja. en märklig tidlö. Altså detta är er ju bortsett från the Negro problem. Det, det kallar vi det inte längre. Men att läsa han om det är er helt simlande, liksom brenne hela hela tiden. Mm. Men det er, som du säger, ja. det är er något som är er med detta med att man har hela tiden en sån idé om att ja men nu är er det nu är er det gått vidare. Inte sant? Det sker igen och igen dramatiska händelser som man tänker nu är er det nu är er alla vaknat i USA nu har er det gått vidare nu har er det blivit och så är er det ju lite grann nu på en måte och det har det ju varit också lite i i litteraturen då för det har gått varit väldigt stor intresse för författare svarta författare i de senaste åren och många av dem har gjort det bra liksom och då har man ju har snackat om detta här med att ja men nu har nu har vi kommit oss vidare. Nu är er förlagsvärlden och den litterära världen klar för att se på detta som en del av normaliteten. Och där er, kommer det alltid någon och säger men vet du vad som var det för 10 år sedan och 20 år sedan också och så är er dessa författare bara glömt och så har vi kommit tillbaka till ett lite lika vitt förlagssystem som vi alltid har haft. Ja, for det är er ju alltså demonstrationen i gatorna och Black Lives Matter bevegelsen som ju är er en ett et intenst upprör mot eh våldliga utslag av strukturell rasism alltså den den livsfarliga och mest hjärteknusande versionen. den blir också fullt av långt mer avstämt strukturell kritik av olika liksom specifika kulturella områder då. 
Och det sista uka särskilt har ju amerikanska aviser varit fyllt av av upprop och och kritik av olika kulturella strukturer teaterlivet har det varit starkt upprop mot den stora stiftelsen Poetry Foundation som är er en väldigt rik stiftelse tackat vara en extremt stor testamentarisk gave för några år sedan och som har blivit väldigt mäktig då de har fått stark kritik för att ha rättsett varit för bleike i möte med med skevheten i bokbranschen och systemet och nu har hela ledelsen gått men det mest liksom öjeöppna kampanjen i sociala medier har ju likväl varit en hashtag uh, publishing paid me Hvor, uh, ja, bare det i sig selv er jo uh, for noen oppsiktsvekkende at man faktisk får betalt for sant. å utgi bøkene. Det er ikke noe selvfølge. Men uh, her handler det om uh, de store forskjellene i uh, utbetalinger til, uh, og for, forskudd da, til uh, svarte og hvite forfattere. Uh, det, er ganske, det, er, det er store forskjeller, og det hjelper ikke å være berømt uh, så lenge man er svart, kan man uh, se. Nei, det er, helt, uh, det er jo helt merkelig. Selvfølgelig kan man ikke sammenligne dette, som du sier, med med det som sker på gata och med politivåld men det är er ju allikevel uttryck för den samma orättfärdigheten som ligger bak för det är er ganska påfallande. Nu är er ju disse forskudene i amerikansk bokbransch är er ju helt vanvittige för någon få stjärnor. och så är er det ingenting till andra. Men det som är er helt påfallande här är er ju att här har då folk på eget initiativ startat en kampanj för att vara öppna om vilka forskud det är er. och det man kan se då det är er ju att uh, kända svarta författare uh, som Jasmine Ward och Roxane Gay som verkligen är er bestsäljare och är er stjärnor uh, de får forskud som är er, uh, kan vara ned på 20 % av forskudene till en vit debutant som går ingen steder i det hele tatt. Eh, at den ulikheten også fortsätter til og med efter at man har suksess. Eh, det ser jo noe om at, eh, at ja, rett og slett noen får betalt dårligere enn andre, og det har også med bakgrund att göra. Og dette er jo et likelønnsspørsmål, det er jo klassisk eh, og viktig problemstilling i, I rasismedebatt og i kjønnsdebatt og Men det gäller när det gäller förlagsvärlden då och och den er de som förvaltar ordene och berättelserna så vi snakker om att det är er så viktigt att vi henvender oss till och och eh, brukar till att tänka med och så vidare så är er det ju liksom kulturellt eh, förstämmen då att för det första att det är er olika betaling det är er materiellt då men mangfoldet i den amerikanska förlagsbranschen för exempel är er ju eh, katastrofalt och det är er den ju egentligen i i Norge också. Eh, och det är er liten tegn till att det eh, förändras då. Tror du tror du vi, vi eh, blir snytt för berättelserna vi trenger av att eh, liksom förlagssystemet är er så vitt. Det tror jag nog. det är er ju så att man genkänner det som är er likt en själv. Eh, när man går in på ett större förlag eller Eh, magasin i USA så vill man ju se att eh, de som sitter där och bestämmer det de avspeglar inte på någon måte sammansättningen av den amerikanska befolkningen. Eh, det har det ju varit också en kraftig kritik av och det är er ju så att enkelt det enkelt eh, går i riktig riktning nu men det är er ju ett 
stort stort gap där. Och det finns ingen grund till det. Altså, USA har otroligt många eh, dyktige eh, akademiker, författare, redaktörer och publicister. Det är er ikke mangel på eh, på människor eh, som kan disse tingene, så man kan ikke gemme sig bak det. Vi, vi nærmer oss avrunding, men jeg vil, siden du har laget en slags leseliste for, for å tenke om strukturell rasisme i ukasavis, så har jeg lyst til å spørre deg om en, en anbefaling. Hvis, hvis jeg skal lese en bok ja. denne uka for å se problemene med litt friskere øyne. Da vil jeg ha begynt på Nail Painter, The History of White People. Nell Painter är er historiker och har genomgått något som är er så stort och omfattande och samtidigt så självfølgelig att ingen någonsin har gjort det för. Alltså vad är er, rätt och slett vad är er historisk, antropologisk och kulturellt idén om vita människor? Ikke europeer, amerikaner, norrmän och så vidare, men detta med att være vit, hvor Hvor kommer den ideen inn i bildet, og hvordan har den spilt sig ut genom historien? Eh, og det er jo ganske fascinerende historie, eh, fordi det er ikke sånn at man alltid har varit enig om at eh, hvit er en ting, eh, og svart er noe annet. Hele ideen om at det er på denne måten utvikler liksom gradvis. Jeg hade ikke den ideen i antiken eh, for eksempel. Det hade jo så mange hvite slaver, eh, men eh, den, den kommer gradvis, eh, og Det er jo ikke slik at alle er enige om vad som er hvithet heller. Eh, I USA har altså, irene, hva er en som ikke er hvite? Italienerne, spanjolene, jødene. Det er jo liksom, fra i dag, så er det jo absurd, skulle ikke irene være hvite. Men det handler ikke om det. Det handler om at de ikke tilhørte den eh, gruppen, eh, anglosakserne og germanerne, som eh, regnet sig som de hvite I, eh, I USA på den tiden da. Så det är er en historisering av hela begreppet där man får med sig otroligt mycket intressant och ny kunskap. Det tränger vi. På den anbefalingen så ser vi att vi hoppar att det som hör på vill abonnera på Morgonbladet. Det kan du göra på morgonbladet.no. Dette ska vi helt sikkert snacka mer om Anne. Det ska vi nog. Tack för praten. Hallå bra.